0: Ce matin, c'est Pierre Jacquet, membre du Cercle des économistes, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes président de Global Development Network à New Delhi, observateur de l'économie indienne. L'un d'un pays qui est passé en quelques années de la catégorie en voie de développement à celui de puissance d'avenir
1: oui, alors c'est un pays dont on appréhende assez mal la taille vue de, de France, c'est un pays gigantesque, c'est un pays fascinant, c'est un pays d'une extrême diversité, c'est une union d'États en fait, hein. il faut voir ça un peu comme ça, avec un État central assez fort, mais qui est encore en train de, de, de chercher son identité nationale, mmh. euh, et on peut dire d'une certaine façon que, 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 que l'État existe avant la nation, et qu'il faut créer cette, cette identité nationale. Donc c'est ça le véritable débat, euh, le véritable débat indien alors on a les yeux rivés sur le taux de croissance de l'Inde. Oui, c'est un pays qui connaît des taux de croissance extrêmement élevés. Si je fais abstraction de la, de, 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 du Covid, qui a quand même créé une, une récession extrêmement importante, hein, moins 9% mmh. du produit intérieur brut en Inde, mais si je fais abstraction de cette, de cette année d'exception, on a un taux de croissance en moyenne de 7%. 7%, c'est un doublement tous les 10 ans.
0: Donc, c'est si un pays qui compte. monte en puissance. Donc, c'est
1: un pays qui monte en puissance. Mais qui part, euh, si on regarde les indicateurs de développement humain, qui part de très bas. L'Inde est à la 131e, 131e place au niveau mondial. Et donc, il y a beaucoup de chemin. Et il y a sur ce chemin des, des, des difficultés extrêmes. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi, euh, régulièrement, dans notre pays, en Europe et dans le reste du monde, on a des périodes où on parle de l'Inde comme nouvelle puissance mondiale. Et puis, et puis, quelques années après, ça descend et, et on ne voit que les problèmes. Je crois qu'il faut voir ça dans le long terme, c'est un pays qui est une grande puissance mondiale, c'est aujourd'hui la cinquième économie dans le monde, euh, et c'est la première population mondiale. Donc mmh. voilà et, 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 et je crois qu'il y a un potentiel considérable. Maintenant, pour mettre en œuvre ce potentiel, il faut surmonter un certain nombre de difficultés importantes. La première, c'est celle que je mentionnais au début, qui est l'identité nationale. On a aujourd'hui un gouvernement qui, qui 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 met en œuvre une une vision très hindouiste de de de, de l'Inde, et ça s'accompagne de discrimination qui fait que finalement, ce qui apparaît de l'extérieur comme étant une très grande richesse, cette diversité de l'Inde, n'est pas exploité en Inde en ce moment comme un un, un atout. Et, et ça, on peut le, on peut le regretter.
0: Un, un pays donc qui monte en puissance, on l'a dit. Bruno Le Maire se rend demain et vendredi à New Delhi pour le G20. Le ministre de l'économie espère établir, selon ses mots, une relation d'avenir avec l'Inde. En quoi est-ce stratégique pour la France
1: eh bien, parce que le monde est en train d'évoluer, parce que on vient de vivre des chocs géopolitiques d'une extrême importance, et on va vers une forme de, qu'on appellerait en Inde d'ailleurs, de plurilatéralisme dans lequel on a un ensemble de grands pays qui est animé non pas par une vision mondiale partagée, mais qui est animé par le souci de défendre leurs propres intérêts, et ils vont faire ça en construisant des alliances diverses avec des partenaires divers. Mmh. Et je crois que dans ce monde-là, il faut se positionner, surtout un pays comme la France, hein, euh, en, en construisant nous-mêmes ce type d'alliance avec euh, les pays qui vont être appelés à être les grandes puissances mondiales, notamment et à ne sur pas tout mettre défense, les, mettre tous
0: les oeufs dans le même panier, finalement. Notamment sur les questions militaires, c'est un débouché pour la France. Euh, un oui, l'Inde contrat... en a besoin,
1: bien sûr. Mmh. L'Inde dépend beaucoup de la Russie en ce moment. Il y, a, il y a à peu près 80%, enfin, sur les estimations, entre deux tiers et jusqu'à 80% des, des, du matériel militaire en Inde qui vient de Russie.
0: Alors justement, la Russie, euh, parlons-en avec ce choc qui a provoqué la, la guerre en Ukraine. Euh, on a vu euh, l'Inde renforcer finalement sa relation, euh, notamment commerciale, avec les Russes. X14, euh, ce sont euh, c'est c'est euh, <rire> la part d'importation euh, du pétrole russe en Inde. Pourquoi euh, avoir choisi ce, ce lien avec Moscou Alors c'est pas vraiment le choix d'un lien avec Moscou.
1: C'est 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 un peu de l'opportunisme. L'Inde euh, dépend énormément énormément des importations de pétrole, 80% du pétrole. Et le pétrole représente en gros 27% de la consommation d'énergie de, de, en Inde. Et sur ces 27%, 80% du pétrole nécessaire sont importés. Et jusqu'à présent, la Russie ne, ne figurait pas parmi les, 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 les fournisseurs de, 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 de l'Inde. On avait l'Arabie Saoudite, l'Irak. Enfin, L'Inde se fournissait en dehors de Russie. Or, le choc de la guerre en Ukraine a, 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 a eu pour implication de l'inflation un peu partout, et en Inde en particulier, une très forte hausse des coûts de l'énergie, et l'Inde a besoin de trouver un pétrole bon marché. Et la et Russie avait besoin de déboucher. Et la, la Russie avait besoin de déboucher. Donc il y a une conjonction d'intérêts qui fait qu'en effet les exportations de pétrole russe vers l'Inde ont explosé, et la Russie est maintenant le principal fournisseur de, 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 de l'Inde. Mais c'est plus de l'opportunisme qu'une stratégie à long terme, sauf qu'on euh, peut dire que ça va dans le sens de ce plurilatéralisme que j'évoquais tout à l'heure, euh, qui, est, qui est le qui est le fait que l'Inde considère la Russie aussi comme un partenaire qui permet d'équilibrer. La notion d'équilibre des relations extérieures est extrêmement importante du point de vue indien.
0: Hum. Et ils ont d'ailleurs négocié hein, ce pétrole russe, moins 30, moins 40% oui, bien, sur chaque baril vrai, de ce qui
1: leur permet, Ce qui leur permet d'ailleurs de ne pas être sous le coup de sanctions occidentales, puisqu'ils ils achètent leur pétrole en dessous du plafond fixé par les, les sanctions occidentales. Et vous avez pu observer que les États-Unis ont accepté finalement que l'Inde achète du pétrole à la Russie. Et du point de vue d'ailleurs américain, c'est pareil. L les, les, les états unis ont besoin de cette relation avec l'Inde parce que ça fait contrepoids avec la Chine. Donc, et, et pour la France, c'est un petit peu aussi le même principe. C'est un principe d'équilibre des relations dans un monde qui a, qui a énormément
0: changé. Et puis surtout, c'est une puissance qui est installée dans cette zone extrêmement convoitée et hautement stratégique qui est l'Indo-Pacifique.
1: Voilà. c'est un des, et Dans lequel les jeux de pouvoir sont en, sont en cours. Mmh.
0: Euh, mais il n'y a pas que le pétrole, vous l'avez rappelé. Euh, L'Inde, c'est aussi 80% de son armée entre 70 80 à peu près, euh, de son armée s'équipe de, d'équipements de, russes. Il y a eu euh, cette visite en janvier de Vladimir Poutine à New Delhi euh, l'occasion euh, pour euh, l'Inde de s'équiper justement de défense antiaérienne pour 5 milliards de dollars. Est-ce que euh, dans cette dans ce pragmatisme, dans cette réelle politique, euh, on sent que l'Inde est sur un fil aujourd'hui On ne dénonce pas euh, forcément l'invasion en Ukraine, on appelle quand même à arriver à une sorte de paix, mais on ne soutient pas non plus l'Ukraine. Bah, je Rechercher l'équilibre,
1: c'est parfois faire le grand écart ouais. entre des considérations différentes. Donc, oui, l'Inde est, 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 est dans, un, dans une dynamique dans laquelle la rationalisation n'est pas toujours facile. Et, euh, et, et l'Inde entretient des relations, comme on le disait à l'instant, avec les États-Unis, avec la Russie, avec la France, euh, avec la Chine également, même si la Chine, du point de vue de l'Inde, est, 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 est un grand rival. Euh, mais donc, l'Inde est en train de naviguer à travers ces différents différent jeux de contraintes et euh, c est, c est, euh, ça va être extrêmement intéressant d'observer l'évolution de, 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 de ce pays.
0: On l'a vu finalement, on a vu l'Inde s'adapter au soubresaut justement de ces tensions internationales. L'année dernière notamment sur la question du blé euh, avec l'application d'une politique assez protectionniste, avec l'interdiction d'exportation des grains à l'étranger. Cette réelle politique, elle peut tenir longtemps comme ça Mais
1: Je crois qu'elle va se heurter aux différentes contraintes d'un monde qui reste quand même relativement intégré, malgré les chocs que l'on vient de, de, de vivre. Et, et, et donc la réelle politique, ce n'est pas une série de décisions figées. Elles vont évoluer dans le temps en fonction des intérêts perçus par l'Inde. Et c'est là où on revient finalement aux questions, aux dimensions intérieures. Je crois qu'il ne faut, il faut pas oublier les considérable défi auquel le développement de l'Inde fait face. Euh, pour les mentionner, euh, il y a énormément de pauvreté, il y a des indices de développement humain qui sont qui sont faibles, il y a des problèmes de faim, il y a des problèmes de malnutrition euh, parmi les plus élevés dans la de, euh, au niveau de la de, de la planète. L'Inde est aussi un pays qui est seulement en train de s'urbaniser. Il y a de, il y a des, des mégapoles considérables euh, parmi les plus grandes dans le monde, extrêmement polluées, et en même temps euh, le pays dans son ensemble est peu urbanisé. il y a environ 35 de, de, de taux d'urbanisation, ce qui place le pays là encore à la 131e place mondiale. Et donc on voit que le développement de, de l'Inde va s'accompagner de cette urbanisation qui pose énormément de problèmes en termes de développement durable, en termes de pollution, en termes d'équipement de services essentiels. Et, et, et je crois que c'est un des, des, des défis fondamentaux de, de, de ce pays pour lui permettre d'assumer ce rôle de grande puissance dont on sent qu'il qu va être le sien.
0: Mais avec ces décisions depuis un an, et au vu des éléments qu'on a expliqués depuis le début de cette interview, est-ce qu'on peut dire que finalement l'Inde permet à Moscou de maintenir une sorte de ligne de vie pour son économie de guerre Et c'est finalement grâce à ce cash que l'économie russe a pu ne pas s'effondrer également
1: Écoutez, pour l'instant, mais les sanctions s'accompagnent bien évidemment d'une baisse de ressources assez considérable pour la Russie. Alors, on ne l'a pas vu par parce que le, 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 en termes de revenus, la baisse des quantités exportées a été compensée par la hausse des prix. Mmh. Mais le plafond mis par l'Occident sur les prix du pétrole va entraîner une, une forte baisse des, des revenus. Donc il y a une ligne de vie, certes, pendant quelque temps, comme d'ailleurs ça se passe la plupart du temps quand il y a des sanctions. L'efficacité des sanctions est quelque chose d'assez de, 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 compliqué et qui, et qui change dans la durée. Et il ne faut pas s'attendre à ce que les, les sanctions euh, euh, amènent des changements politiques majeurs euh, immédiatement. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est simplement la marque d'un désaccord très profond, euh, et qui est nécessaire politiquement, mais sur le plan économique, l'efficacité est, 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 est toujours relativement limitée. Et donc, on observe pour la Russie ce qu'on a observé dans le passé par l'exercice des sanctions, sauf que cette fois-ci, les sanctions sont extrêmement importantes, et elles vont finir par avoir un coût, pour, elles ont déjà un coût pour l'économie russe, hein, contrairement à ce qu'on entend dire parfois, euh, et je pense que ce coût va, 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 va s'amplifier dans les années à venir.
0: Pierre Jacquet et euh... Est-ce qu'on peut tout de même dire, même si c'est de façon transitoire, que l'Inde aujourd'hui profite de cette guerre
1: oui, euh, on peut dire que l'Inde profite de cette guerre en termes géopolitiques. Mais enfin, elle en a aussi souffert euh, pour son économie. Hein, le, le, la, la combinaison du Covid et, 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 de la, et, et de la guerre en Ukraine a été un choc aussi majeur. Mais sur le plan géopolitique, politique et, 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 et du rôle que l'Inde peut jouer dans le monde, à un moment où l'Inde, en effet, à la présidence du G20, euh, c'est une situation qui, en effet, renforce le poids potentiel de, 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 de l'Inde. De même que les états unis ont bénéficié aussi de, 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 de la guerre en Ukraine de, de, dans leur position géopolitique. Donc ça, ça c'est en effet tout à fait réel.
0: Merci Pierre Jaquet du Cercle des économistes, notre star de l'écho Merci beaucoup d'être venu sur notre antenne et bonne journée. 7h20, euh, bientôt, 7h24, l'Info politique dans un instant.